0: Se il 2020 verrà ricordato come l'anno del coronavirus e della pandemia che ha messo in ginocchio l'economia mondiale, Il 2019, che pure sembra lontano più di un secolo, è e resterà sempre l'anno di Greta Thunberg, la ragazzina svedese che con la sua ostinata protesta ha sensibilizzato un'intera generazione, quella più giovane, ma non solo al grande tema dello sviluppo sostenibile, declinato in questo caso eh, dal punto di vista ambientale. Non è nato tutto con Greta, ovviamente, ma a maggior ragione in questo momento storico c'è un largo tessuto economico a livello mondiale che ha imparato a fare i conti con il concetto di sostenibilità Sostenibilità e anche di trasparenza e soprattutto di comunicazione. In un'epoca in cui tutti e per primi settori economici, aziende, interi paesi hanno dovuto misurarsi con la sfida di adottare modelli di sviluppo, produzione e crescita di qualità, trasparenti, integrati con un impatto sull'ambiente circostante e sostenibile nel lungo periodo, beh, in questo periodo è nata anche un'opportunità importante di lavoro per tutti. Di questo ci occupiamo in questa serie di puntate del podcast dall'Università al lavoro.
1: Ciao, siamo il team di Talents Venture, società specializzata in servizi per l'istruzione. Dopo il successo della prima stagione del podcast, in cui abbiamo raccontato l'esperienza diretta di laureandi e di giovani professionisti, nella seconda stagione approfondiremo tutte le sfide che i giovani devono affrontare una volta entrati nel mercato del lavoro. Il format è semplice. Ogni settimana, attraverso le testimonianze dirette dei professionisti, approfondiremo un settore lavorativo, come ad esempio la finanza, l'entertainment o il design. Perché lavorare in un determinato settore? quali sono le sfide della professione e quali sono le competenze che bisogna padroneggiare per il nuovo lavoro. In circa 20 minuti gli ospiti forniranno il loro punto di vista pratico per la vostra crescita professionale. Siete pronti? Partiamo!
0: Corporate Social Responsibility, ovvero responsabilità sociale d'impresa, è la capacità di coniugare il profitto con l'attenzione all'ambiente e al sociale, non è un'attività tattica o residuale e non può essere considerata uno strumento per risolvere problemi contingenti, ma è una scelta strategica capace di incidere sui piani dell'organizzazione nel breve, medio e lungo periodo. E' questa la definizione che ne danno gli organizzatori del Salone della CRS e dell'innovazione sociale che ogni anno fotografa i cambiamenti del mercato nell'approccio al tema della sostenibilità e della sua comunicazione. È un tema di grande espansione, un cluster che attraversa orizzontalmente tanti mercati e tanti settori e che si va a legare con la crescente necessità del mondo economico di ripensare i propri modelli. La protagonista di questa puntata del podcast dall'università al lavoro si occupa di sostenibilità, competitività e comunicazione da almeno due decenni e il suo è un punto d'osservazione più che privilegiato.
2: Ciao, sono Rossella Sobrero, da vent'anni mi occupo di comunicazione e di sostenibilità, ho fondato 18 anni fa Coinetica, che è la prima agenzia dedicata alla, alla CSR, insegno un corso di comunicazione sociale statale a Milano, insegno un conventional marketing cattolica, sono presidente della federazione delle relazioni pubbliche italiane e sono una grande appassionata di questi temi.
0: La cosa da cui vorrei partire è questa, eh, perché sono tre termini che ritornano molto spesso in tutto ciò che ti riguarda. Che cosa lega insieme sostenibilità, competitività e comunicazione, che è anche il titolo eh, di uno dei libri che hai scritto?
2: Sì, eh, per me oramai sono tre parole che vanno strettamente connesse perché eh, essere sostenibili oggi è quasi un prerequisito. Eh, la sostenibilità eh, è un fattore, a mio parere, di competitività, però se non è comunicata eh, ha minor valore. Per amor di Dio, lo stesso può un'azienda eh, fa, adottare strategie di sostenibilità e non comunicarle, però capiamo che questo non ha molto senso, perché per essere competitiva un'azienda deve non solo praticare eh, appunto azioni, progetti, iniziative mh, responsabili, ma le deve comunicare al proprio interno, quindi ai dipendenti e anche al proprio esterno, ai clienti, ai fornitori, alla comunità. Quindi reputo che queste sia, eh, siano tre parole strettamente collegate.
0: Il tema della sostenibilità è relativamente giovane, quando è nata l'intuizione di trovarsi di fronte a una tematica con grande impatto sul mondo economico?
2: Io quando ho fondato Coinetica più di 18 anni fa, il 21 marzo del 2002, ci tengo perché il 21 marzo è il primo giorno di primavera e mi sembrava un buon auspicio, ehm, avevo davanti un, un mercato ancora molto immaturo. Um, sì, qualche azienda, soprattutto i grandi network internazionali, molti, che magari avevano dai loro headquarter già degli stimoli a progettare iniziative con associazioni del terzo settore eccetera eccetera, però il mercato era molto indietro. Um, ne, nel 2005 ho organizzato il primo evento dedicato a questo tema che si chiamava Daldir al Fare e, nel 2005 sono passati 15 anni, eh, poche aziende, 7 aziende presenti e qualche centinaio di persone. Nel 2019 eh, lo stesso evento che poi ha cambiato nome, si chiama Salone della Siesare dell'Innovazione Sociale, ha avuto 6.000 persone e 216 aziende. Credo che detto questo si capisce come è cambiato il
0: mercato. Ed è cambiato anche il modo di rapportarsi in generale con il tema della sostenibilità?
2: Sì, per fortuna, dico io, perché per, per anni si è intesa la sostenibilità legata solo all'ambiente, quando si parlava di sostenibilità ci si riferiva a ridurre l'impatto ambientale piuttosto che limitare le emissioni in atmosfera, compensare la CO2 emessa, insomma diciamo aveva una connotazione molto legata um, all'ambiente. Poi si è capito che anche la sostenibilità sociale era importante e quindi eh, si è cominciato a parlare di sostenibilità un po' a tutto tondo, sostenibilità sociale, ambientale e economica, perché poi un'azienda deve poter eh, sviluppare progetti che abbiano un ritorno economico una volta era solo per gli azionisti, adesso si dice eh, che è anche per gli altri stakeholder, cioè gli altri portatori di interesse. Però l'evoluzione c'è stata e dalla filantropia che per anni è stata anche un po' così considerata un'azione di, di CSR si è passati a progetti molto più strutturati, integrati nel business dell'azienda. Questa è la vera differenza degli ultimi due o tre anni.
0: Proviamo ad addentrarci sui motivi per cui un giovane dovrebbe considerare di lavorare eh, ragionando sulle tematiche di sostenibilità, di comunicazione. Beh, intanto sostenibilità, competitività e comunicazione sono un unico ambito lavorativo o come appare sono semplicemente differenti approcci che poi però si intrecciano?
2: Beh, ci sono delle specializzazioni, per esempio uh, il CSR manager è una persona un po' più tecnica che sa raccogliere i dati dell'azienda, fare un bilancio sociale, quindi diciamo in questo caso la sostenibilità eh, può avere anche delle competenze eh, un po' più tecniche. La comunicazione comunque pur non essendo una scienza esatta, ma mh, ha delle sue eh, competenze, delle sue peculiarità e chiaramente la competitività è la ricerca di affermazione sul mercato, quindi questa dovrebbe essere quasi connaturata con tutte le persone che in un'azienda lavorano. Quanto oggi eh, ci siano prospettive positive per chi lavora per comunicare la sostenibilità eh, è invece eh, un discorso che credo dovrebbe interessare eh, molti giovani, proprio perché eh, comunicare la sostenibilità non è facilissimo. Il rischio di greenwashing è sempre alle spalle, perché un'azienda, se parla bene di se stessa, può essere accusata di farlo per autocelebrazione e con eccessiva enfasi, quindi bisogna avere anche la capacità eh, di comunicare in modo corretto ed efficace. È per questo che eh, c'è bisogno di professionisti eh, preparati, capaci e io aggiungo sensibili perché credo che eh, ci voglia anche una dose eh, di di passione e di credere Eh, in quello che fai, quindi eh, questo vale un po' per tutti i mestieri, ma un comunicatore che eh, lavora per diffondere la cultura della sostenibilità, per valorizzare la sostenibilità dell'organizzazione con la quale collabora, deve farlo secondo me credendoci, perché non si è mai bravi a vendere un prodotto se si crede che quel prodotto non è valido, almeno questa è una regola che non ho inventato io, ma ci dicono tutti.
0: È cresciuta la sensibilità a questo aspetto comunicativo per le imprese, il che significa ovviamente in controluce, che è anche una delle ragioni perché un giovane oggi dovrebbe ad esempio immaginare di lavorare in questo settore?
2: Sì, è senz'altro cresciuta, anche perché... Ehm, la, la sostenibilità m- migliora la eh, reputazione di un'azienda, Cioè eh, oggi eh, le aziende sono molto attente ai cosiddetti asset intangibili eh, e quindi la reputazione è un asset intangibile importantissimo, c'è qualche esperto che dice che oggi siamo entrati nell'economia della reputazione perché il valore di un'impresa una volta si misurava per l'80% con eh, diciamo, capitale fisso come potevano essere i brevetti, le, le, i capannoni, eh, i macchinari, eh, oggi per l'80% è eh, dato da capitale relazionale o capitale sociale. Quindi, migliorare la eh, reputazione di un'azienda permette a quell'azienda di avere maggiori risultati anche a livello di indici borsistici piuttosto che eh, accettazione da parte dei clienti Eh, quindi un valore vero gli investitori, quelli che ci mettono i soldi sono più contenti di investire in un'azienda sostenibile perché i rischi sono minori perché è un'azienda che eh, può essere accusata Eh, di eh, di inquinare o di non rispettare i diritti umani eh, può rapidamente entrare in crisi quindi eh, un'azienda sostenibile è, è come fosse un investimento un po' più sicuro
0: arrivati a una delle grandi spinte per chi eh, sta ragionando del proprio percorso professionale, cioè come si diventa operatore di questo settore. Intanto ho letto che dal 2015 tu hai creato un network di studenti universitari che possiamo definire nativi CSR, quindi nativi sensibilizzati ai temi della sostenibilità. La domanda è se oggi esiste un percorso formativo di ingresso in questo settore che sia riconoscibile.
2: Sì, la rete dei CSR Native, che oggi conta più di 350 giovani in tutta Italia, eh, è proprio una rete informale che nasce dal desiderio di questi ragazzi di lavorare in questo ambito e di formarsi e anche un po' di autoformarsi, cioè è una rete molto peer to no? peer tra pari. Quindi chi per esempio è entrato nella rete che ancora era uno studente nel 2015, oggi lavora in un'azienda e può fare un po' da mentor a a giovani invece che hanno appena avviato per esempio il percorso universitario. Mm, Rispetto solo a due o tre anni fa sono aumentati i corsi di laurea sia triennale che magistrale, ma anche ci sono più scuole di specializzazione, ci sono master di primo e secondo livello, ovviamente Qua non posso mettermi a elencarli, ma sono veramente tanti e sono cresciuti eh, anche eh, numericamente, speriamo anche di qualità. Eh, che, cosa c'è, che cosa deve avere un giovane per, eh, per, ave- per avviare questo percorso? Quali sono le competenze? Le competenze
0: Beh, necessarie insomma, per presentarsi? Sì,
2: sì. No, alcune sono, diciamo, se si occupa di comunicazione e della sostenibilità, alcune sono le competenze di base di, di un buon comunicatore, quindi conoscere i fondamentali della comunicazione e del marketing, conoscere la filiera della comunicazione, ci sono gli operatori, le logiche, i linguaggi degli strumenti digitali che oggi diventano importantissimi però soprattutto per chi vuole lavorare in questo ambito a mio parere ci vuole una dote che è anche una dote eh, relazionale Eh, essere molto aperti, eh, curiosi ma eh, essere capaci di ascoltare perché la curiosità per l'innovazione è fondamentale per un mondo che si sta evolvendo verso lo sviluppo sostenibile poi è chiaro che se anche competenze eh, digitali è molto meglio perché questo lo aiuta a gestire quegli strumenti che che oggi sono molto diffusi anche dalle aziende per comunicare la sostenibilità come sono i social media, i i device digitali piuttosto che eh, addirittura le app, chatbot cioè oggi c'è una grandissima attenzione anche da parte dell'azienda nell'uso per esempio dei social network lo dico perché fino a pochi anni fa le aziende non volevano usarli perché avevano un po' timore, perché essere su un social network vuol dire esporsi no? in modo molto, molto evidente e quindi diciamo, se un'azienda temeva anche un po' di essere attaccata. Oggi non è, non è più così, molte aziende, naturalmente quelle che hanno fatto della sostenibilità un driver strategico, comunicano anche attraverso i social network quindi eh, a un giovane mh, viene anche chiesto eh, di essere versatile flessibile, capace di gestire eh, in, modo, in modo anche rapido perché i ritmi di lavoro eh, sono accelerati no? e, però ripeto quello che ho detto prima secondo me è una professione che comunque richiede passione eh, si, è, si è più bravi a comunicare qualcosa in cui si crede
0: e che ha dei punti di partenza, ha dei modelli di crescita anche interni, quindi chi sta eventualmente programmando la propria carriera all'interno eh, di questo settore, eh, tra l'altro, fatto di differenti approcci, abbiamo detto che poi si intrecciano: in realtà, eh, che, che tipo di cammino e, e di porta d'ingresso devi immaginare?
2: Ma io sono convinta che comunque una buona base culturale. Mm, è fondamentale, quindi eh, la cultura prima di tutto, Ehm, poi appunto bisogna avere quel giusto mix di ehm, eh, attività eh, legate più eh, agli aspetti strategici ma anche poi avere anche capacità operative, per esempio uno dei settori che stanno assumendo più persone sono le agenzie specializzate sul web, Che ormai non si chiamano più nemmeno agenzie digitali, perché ormai la comunicazione digitale è è un po' tutta la comunicazione. Anche gli eventi sono diventati molto, anche a causa ovviamente, del blocco legato all'emergenza sanitaria, sono diventati digitali.
0: Diamo uno sguardo al futuro, Beh, intanto partendo dalle figure professionali in un settore liquido in grande cambiamento e che quindi ha davanti la possibilità di offrire dei profili anche immediatamente spendibili.
2: Ci sono figure, se vuoi ne, ne cito due o tre, eh, che sono in forte crescita e addirittura le aziende dicono che non trovano sul mercato italiano giovani eh, preparati. Eh, per queste attività. Partiamo dall'event manager che forse quello che, visto che io organizzo molti eventi, eh, è una figura professionale che conosco, è è una persona che ha capacità anche strategica, quindi sono competenze che vanno dalla logistica alla comunicazione fino al marketing vero e proprio. L'event manager è quello che è capace di organizzare festival, conferenze, convention, incontri aziendali, eccetera, eccetera, anche dal vivo. Un altro ambito che è in forte crescita, eh, almeno non sarà finito questo, questo periodo che ha tutti questi vincoli, sarà per esempio la conventional marketing, quindi quegli eventi di piazza, di strada che portano le persone a interagire in modo diverso con il brand, con la marca. Anche lì bisogna avere competenze specifiche. Quindi anche fare eh, diciamo un percorso per diventare un manager degli eventi, come vedete, non è facilissimo. Cioè, ci vogliono competenze e anche pronte un po' di esperienza sul campo. Altre due figure che, che sono in fortissima crescita sono quella del web content editor che è una figura a metà tra diciamo, profilo umanistico e un profilo più tecnico, che è quello che eh, pianifica i contenuti, quindi elabora delle strategie di contenuti per arricchire, per esempio, la proposta di servizio o di prodotti di, di un'azienda, oppure per, per arricchire quello che è il massaggio, per esempio, sociale. Queste figure eh, sono molto um, presenti già nelle grandi imprese, ma lo sono pochissimo nelle medie imprese e quindi, secondo me, ci, ci possono essere delle buone opportunità per i giovani in queste aziende che magari lavorano nel business to business e quindi conosciamo meno, no? perché siamo più abituati. A, a conoscere le aziende che operano nel business to consumer, però è molto importante che anche queste medie aziende si dotino di figure professionali come queste, così come il digital strategist, che è la persona capace di eh, eh, definire, e impostare una campagna sul digitale, anche utilizzando appunto strumenti come la realtà aumentata, la geolocalizzazione… App, chatbot e eh, tutti quelli che possono essere oggi strumenti per entrare in relazione con il cliente, con la persona. Con, non so se hai notato che io non ho mai usato la parola consumatore perché è una parola che non, non, non mi piace, eh, perché penso che oggi si parla più alle persone, che non ai consumatori, e eh, infatti mh, dico che secondo me un comunicatore che crede nella sostenibilità. Eh, non deve essere un cacciatore che colpisce un target, un bersaglio, ma un bravo giardiniere che coltiva una relazione con le persone, quindi è proprio un po' un cambio se vogliamo di visione rispetto all'advertising tradizionale che invece prevedeva regole un po' diverse.
0: Mi pare di aver capito che eh, si tratta di figure professionali in grande evoluzione così come in grande evoluzione e anche credo in grande crescita sia un po' tutto il settore, eh, se ci dovessimo proiettare avanti di 5 anni che in realtà sono tantissimi in questo periodo di grandi cambiamenti qual è la grande sfida? Che, che vedi proposta eh, per il settore della sostenibilità e anche della comunicazione che è legata a questo.
2: Diciamo, che le imprese for profit o no profit devono imparare a gestire il patrimonio di relazioni che hanno e aumentarlo. Per questo quindi la grande sfida è eh, migliorare tutti gli strumenti ma anche i contenuti che mettono l'organizzazione appunto, in, in, in relazione, in dialogo eh, con i suoi stakeholder usando strumenti anche un po' tecnici come quello che si chiama stakeholder engagement che a volte è anche dotato di una piattaforma per ascoltare il parere degli stakeholder prima di avviare un progetto faccio un esempio concreto Eh, un'azienda che deve costruire un'infrastruttura se non ascolta gli stakeholder le comunità locali le associazioni ambientaliste prima poi si trova di fronte a problemi seri del tipo di dover bloccare per esempio i lavori, lo stakeholder engagement ti permette di coinvolgere in questo caso gli stakeholder comunità locali, associazioni, enti locali anche, dove per esempio passare un'infrastruttura prima, in modo che tu cerchi di considerare quelle che sono le richieste, i bisogni, le attese degli stakeholder e trovi un modo di rispondere prima che questi si mettano poi a boicottare il tuo tuo tracciato, quindi questa capacità di ascolto, di dialogo per un'impresa diventa strategica perché evita anche una serie di errori.
0: Siamo arrivati alla toolbox, alla cassetta degli attrezzi di Rossella Sorbrero, libri, corsi, film, eh, riviste, giornali, insomma... Qualche consiglio utile e pratico per chi voglia intraprendere questo tipo di carriera?
2: Vi segnalo qualche libro, per esempio parlando di relazioni pubbliche, quindi della capacità appunto di gestire il patrimonio di relazioni tra l'organizzazione e i suoi pubblici di riferimento, un libro che è storico, che è quello scritto da Tony Muzzi Falconi, che si chiama «Le relazioni pubbliche nelle organizzazioni complesse». Tony Muzzi Falcone è stato anche presidente di FERPI, la federazione delle relazioni pubbliche, che attualmente presiedo io, ed è una delle persone che ha più competenze eh, in Italia e non solo, perché è una figura riconosciuta a livello internazionale sulla gestione delle competenze eh, necessarie per eh, attivare processi di engagement. Eh, Un altro libro più operativo può essere quello di Sergio Veneziani, organizzare l'ufficio stampa, eh, alcune proprio regole, eh, indicazione su come eh, gestire il rapporto con i media, eh, che comunque nonostante la digitalizzazione, quindi la disintermediazione, parlando di social piuttosto che di altri strumenti, il rapporto comunque con i media sia radio, televisione stampa, continua ad essere importante. Quindi questo libro di Veneziani dà proprio qualche informazione pratica su come gestire le media relations. Eh, parlando di sociale, eh, c'è un libro eh, che a me è piaciuto molto, che è di eh, Gaia Peruzzi e Andrea Volterrani, si chiama La comunicazione sociale, ed è un libro un po' a tutto tondo, che dice quali sono le finalità, gli obiettivi, cosa devono fare le organizzazioni che vogliono ehm, comunicare la propria attività sociale. E poi, vabbè, una autocitazione, ma sta uscendo un mio nuovo libro, che però ehm, è in stampa in questi giorni, vi cito l'ultimo, che è quello con il quale eh, abbiamo aperto questa chiacchierata, che è Sostenibilità, Competitività e Comunicazione, 20 idee per il futuro che è stato pubblicato nell'ottobre 2018 e che comunque contiene un po' le idee eh, di cui vi ho, vi ho parlato finora. Come siti ce ne sono tantissimi, mh, io direi che un sito di riferimento può essere quello di Ferpi, la federazione delle relazioni pubbliche che è www.ferpi.it. Ehm, abbiamo una newsletter. Che viene letta mediamente da 13.000 persone tutte le settimane, e sul sito, tra l'altro, c'è anche una parte dedicata alla, alle domande e alle offerte di lavoro, quindi può essere interessante anche per i giovani che vogliono cercare eh, di capire che cosa offre il mercato di, del lavoro in questo, in questo periodo. Un altro sito associativo eh, è quello di Una, Una è l'Unione delle aziende di comunicazione, quindi eh, diciamo raccoglie quelle che sono le agenzie, mentre Ferpi raccoglie prof- i professionisti. Il sito di Una è unacom.it. Poi di siti ce ne tantissimi, quindi oggi sul digitale si trova di tutto, sul web si trova di tutto. Eh, qualche rivista di settore. Direi senz'altro ehm, Prima Comunicazione, che è un mensile sto- storico, nel senso che c'è da tantissimi anni, che ha sia sì un'edizione cartacea, ma anche un'edizione web, e tanti siti che sono più specializzati magari in modo verticale, non so, ehm, largo consumo si occupa più uh, dei beni semidurevoli, dei, dei servizi collegati e dei, e dei mercati food e non food. Eh, GDO che si occupa di distribuzione, eh, poi ci sono siti di informazione quotidiana come il non so, sito Brand News, eh, Advertiser, eh, c'è un sito internazionale che è l'E-Week, che è la rivista america, americana del mondo della pubblicità che può essere interessante consultare ogni tanto eh, ci sono riviste eh, anche queste con versioni web che sono un po' più generaliste che però eh, parlano molto di innovazione e sostenibilità tipo Wired eh, oppure il, il sito di Forbes che ha una parte mh, sulla sostenibilità Eh, recente perché credo che sia poco più di un anno però eh, anche con tante interviste anche video eh, realizzati a quelli che sono i manager o gli imprenditori della sostenibilità
0: Ed eccoci arrivati in fondo a questa puntata ricordo che potete accedere al riepilogo della cassetta degli attrezzi attraverso il link che trovate nella descrizione di questo podcast Alla prossima puntata